0: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velo vielen Erfolgsgeschichten. Heute mit dem Klaus, mit mir dem Jan und, da, 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 da Vorsicht jetzt Leute, Achtung, Ohren aufstellen, wir haben ein neues Mitglied in unserem wunderbaren radkompetenten Podcast. Die Martina ist hier bei uns. Hallo Martina. Hallo Jan. Ja, die Magda, die ihr kennt, die ist auf einer Hütte in den Südtiroler Bergen streichelt dort Murmeltiere, bevor sie aus ihren Murmeltiersalbe macht. So habe ich es gehört, gerüchteweise. Die hat dort kein WLAN und kein Internet und kein Handyempfang und deswegen hat sie uns ihre liebe Freundin, die Martina, geschickt als more than a replacement, denn die Martina ist ultrakompetente Journalismus-Expertin par excellence deluxe. Und ja, wir freuen uns, dass wir... Wen haben der irgendwas besser kann als wir. Das ist immer gut in einer Sendung. <lacht> <lacht> ja, Martina, ich freue mich, dich kennenzulernen. Den Klaus, den kennst du schon ein bisschen. Ihr hattet einen Stopptafel-Moment.
1: Ja, wir haben uns quasi kennengelernt, wie ich vor der Stopptafel umgefallen bin. In Zeitlupentempo mit dem Rennrad. Und ja, das war unser Bonding-Moment.
0: Wer Klickpedale hat oder Clips der kennt das. Aber bestimmt hast du es sehr schön gemacht. Nicht so wie unser eins. Du bist eine sehr fahrradaffine. Wie begann die Liebe zum Zweirad?
1: Ich bin fahrradverliebt seit meiner Kindheit. Ich bin quasi immer mit dem Rad geflüchtet aus meinem Elternhaus, raus in die Natur.
0: Bist du Stadtkind oder Landkind? Speckgürtelkind. Das ist das Schlimmste.
1: <lacht> da muss man weit fahren, dass es schön wird.
0: Ja. Speckgürtel, aber nicht von Wien, sondern von...
1: Aus Salzburg.
0: Okay, schön, dass du da bist, äh, Martina. Wir haben heute in unserer Sendung eine Gästin. Martina, fragt den Klaus mal aus, wer
2: heute kommt.
1: Klaus, wen hast du da befragt?
2: Also ich habe die Gaffi befragt. Gaffi ist eine Radmechanikerinnen-Legende in Wien und sie hat jetzt ein Fahrtgeschäft aufgemacht im 15. Bezirk und da wollten wir einfach mal mit ihr
1: plaudern. Worüber hast du mir geplaudert?
2: Sie hat eine sehr bewegte Fahrradgeschichte, also von jahrelangen Trainingslagern auf Sansibar. Sie hat bei einigen Radwettbewerben, Radmarathons und Co. mitgemacht und auch dafür trainiert und kann sehr interessante Geschichten davon erzählen und hat auch eine sehr fröhliche Art, ihre Geschichten mitzuteilen.
1: Na, dann hören wir doch mal rein. Okay, gut, passt. Dann.
2: starten? Ja, dann Ich bin heute zu Gast bei Gaffi Garhofer. Danke fürs Einladen. Ich darf eben auf eine glamouröse Fahrradkarriere in verschiedensten Facetten zurückblicken mit dir und über das Geschäft hier sprechen, über die Radbar und ja, was uns sonst noch so einfällt über das Thema Radfahren.
3: Ja, passt. Na, dann werden wir mal schauen, was uns da so einfällt zu dem Thema. <lacht>
2: Ich habe so in Social Media verfolgt, dass die Radbar aufgesperrt hat und habe so mitbekommen, dass da viele Leute sagen, oh, die Gaffi macht das Radgeschäft auf und super und da geht dann hin. Die kennen dich offensichtlich alle. Woher kennen es dich denn in der Radszene?
3: Naja, prinzipiell bin ich da schon ein paar Jährchen aktiv. Das heißt, ich war, was jetzt Radlgeschäft in Wien angeht, ich war sehr lange in der Zyklopia, also eigentlich so quasi seit Anfang an. Und habe dann ein kurzes Skatspiel gegeben beim, beim Mountainbiker oben am Gürtel. Ja, und dann war ich jetzt eben vor allem, deswegen ist auch der Grund, warum die Radbär im, im 15. Bezirk ist, war ich oben auf der Müllverstroße in der Bike City. Und dort war ich fast zehn Jahre. Das heißt, ich habe jetzt einen, einen, einen großen Kundenkreis hier im, im 15. Bezirk. Das heißt, dadurch kenne ich mehr einfach Leute, weil, ich, wie gesagt, ich bin schon so lange im Business dass man irgendwie zwangsläufig irgendwo über mich gestolpert ist oder viele.
2: Was würden auf deiner Visitenkarte stehen?
3: Du meinst jetzt von der Berufsbezeichnung, genau. ich sage einfach Radlmechaniker. Also jetzt ganz, ganz böse, ungegendert und wir verkaufen dann zwar auch Radl da, aber einer der großen Punkte ist natürlich Werkstatt, ist natürlich Service. Das sind da die Stärken, wo die langjährige Erfahrung liegt.
2: Mit was kommt der typische Kunde? Also hast du quer durch alle Fahrradlager deine Kunden?
3: Ja, also es gibt bei mir die ältere Dame von nebenan mit einem alten Buchklubmann, die zu mir kommt, genauso wie jetzt Top-Rennfahrer oder Triathleten mit ihrer ich, 9000 Euro Radeln. Es gibt beides. Also ich versuche auch da möglichst so quer durch einen Gemüsegarten allen Leuten das gute Service anzubieten. Man muss halt auch damit rechnen, wenn jetzt ein Rad wirklich nicht mehr, sag ich mal, erhaltenswürdig oder lebensfähig ist, dann muss man halt auch damit leben können, dass ich sage, du, ich weiß, daran laufe, dass man es besser weghauen kann. Aber wenn irgendwas noch reparabel ist, dann versuche ich es zu reparieren und am Laufen zu halten.
2: Von meinem Verständnis her, bist du ja mit technisch für fortgeschrittene Radfahrer, für Rennradfahrer, da ein bisschen eine Expertin kann man das so so
3: sagen. Ah, ja, schon. Also ich versuche natürlich immer, mich am neuesten Stand zu halten und, und äh, interessiere mich halt für alles, was Neich ist. Kann aber auf der anderen Seite auch auf 30 Jahre Fahrradtechnik zurückgreifen. Das heißt, ab wann es jetzt was Neiches gibt, ist es oft in Wahrheit nichts Neiches.
2: Stimmt, ja, da viele Dinge kommen wieder.
3: Viele Dinge kommen wieder oder viele Dinge leiten sich von bereits dagewesenen Dingen ab. Und es geht bei vielen Sachen einfach um einen, um einen grundsoliden, handwerklichen Background.
2: Hättest du früher die Werkstatt betreiben dürfen als, als Radmechanikerin oder, naja, oder, da oder, ist oder erst seitdem es so ein offenes Gewerbe ist?
3: Erst seit es ein offenes Gewerbe ist, weil äh, auf der einen Seite bin ich zu jung und auf der anderen Seite bin ich zu alt. Also ich bin jetzt sozusagen gerade in der Lücke drin, dass ich auf der einen Seite zu jung bin, um noch die früher da dagewesene Radmechanikerausbildung zu machen. Und auf der anderen Seite jetzt sozusagen schon zu alt und schon zu lang im Berufsleben, um jetzt sozusagen mich offiziell ausbilden zu lassen, weil es war ja in Österreich lange eine komplette Lücke in der Ausbildung.
2: Ich habe noch gelesen, du hast zumindest vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, dass du 22 Fahrräder hast. Wie viele sind es jetzt?
3: Ja, ich halt noch zu, aber das kann auch irgendwie <lacht> hinkommen.
2: Und du hast alle Facetten von Radl oder, oder, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, bei dem Trend musst du nicht dabei sein?
3: der Schwerpunkt liegt bei mir eindeutig am Rennrad. Also das sind auch die meisten Räder, die ich habe, sind Rennradeln In verschiedenen Altersstufen und technischen Entwicklungsstadien. Davon abgeleitet, ja, muss ich sagen, so, so Derivate quasi davon, also so Cyclocrossradl oder ein Bahnrad. Mountainbike ist weniger so im Fokus, da habe ich nur zwei, glaube ich, momentan. Ja, wenn ich mein Startrad mitzähle, sind es drei, aber was ich jetzt so gar nicht habe, ist halt diese irgendwie so, was ich sage, ganz normale Trekkingradeln oder ich habe kein E-Radl, ich habe kein Kloppradl, kein Hollandrad, also so diese, diese Sachen sind jetzt nicht so in meinem persönlichen Universum anzutreffen.
2: Ich glaube, wenn man sportlich unterwegs ist, ist es dann eher ein bisschen schwierig, dass man hinabsteigt auf irgendein Kloppradl oder irgendein Holland-Gemütliches.
3: Ja, eh, nein, da, da, da tut mir alles weh, das geht nicht.
2: In der Radbar hier, ähm, ja. wie ist es, wenn man so fragen darf, als Radmechanikerin, also ich persönlich wüsste jetzt gar keine Frau, die Mechanikerin, also Voradelschrauberin Vor ist. Leute, die dich kennen, die wissen, dass du da voll Profi bist. Kriegt man sonst hier und da bei Leuten, die dich nicht kennen, komische Kommentare? Oder Nein,
3: eigentlich nicht. Nein. Wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass das einfach da ist, dass ich schon so lange im Geschäft bin. Es gibt Manchmal war es das so, also sage ich mal zum Daumenführungszeichen, alte Leute, die sich doch wieder halt ein bisschen wundern. So, ja, mein, sie sind ja Mädels und machen <lacht> das und so. Ist das nicht zu so schwer? Aber so prinzipiell sage ich einmal, nein, ist das gar nicht, so, gar nicht so schlimm.
2: Hast du eine Ahnung, warum das so wenig Frauen machen? Das ist ja offensichtlich wirklich so ein Männerding. Aber offensichtlich dann mittlerweile gar nicht so wenig Frauen fahren. also komisch irgendwie.
3: Ja, es ist komisch, aber ich verstehe es ja auch nicht.
2: <lacht> okay, aber gut. Also hast du eine Idee, wie man das fördern könnte oder wie was da helfen könnte?
3: Der Beruf selber erfordert einfach Interesse und ein gewisses technisches Geschick und Grundverständnis. Das ist eher so eine, eine Sache, die Klischees aufzuweichen. Also ich kenne sie ja auch ein bisschen aus den Bereichen der, der allgemeinen Fahrzeugtechnik beziehungsweise Motorradtechnik, da sind die Mädels auch sehr schwach vertreten. Und ich glaube, es liegt einfach am sozialen Kopfkino oder wie die Kinder aufwachsen. Es wird ja auch von der Werbung immer suggeriert, ja, Mädels und da, Barbiepuppen und schick und ich muss irgendwie Oma tigern. und ich glaube, für viele Frauen ist es vielleicht nicht schick genug, das zu machen. Ich weiß nicht.
2: Okay, Haben wir noch kein Patentrezept, wenn wir das, das Thema naja, lösen ich weiß, nicht, ich weiß
3: auch nicht, wie man es wie wie fördern kann. Ich, ich, aber wie gesagt, ich glaube, da geht es nicht nur um, um Fahrradtechnik, da geht es um, um technische Berufe im, im Allgemeinen, dass einfach in den Köpfen vieler Menschen diese althergebrachten Klischeebilder noch so fest verankert sind, dass sie einfach gar nicht auf die Idee kommen.
2: Ja, das, das kann man gut vorstellen. Oder vielleicht ist der Schlüssel da irgendwie einfach das Interesse am Fahrrad zu wecken und wenn man sehr ambitioniert am Fahrrad sitzt oder damit herumwirkt, dann muss man bedeuten. Ja, damit arbeiten.
3: Klar ist Interesse am, am Rad eine Voraussetzung, aber Interesse am Rad heißt nicht automatisch, dass ich jetzt technisch begabt bin. Ich habe auch Kunden, die gute Radfahrer sind und sehr viel Interesse am Rad haben und von mir aber offizielles Schraubverbot aufgelegt bekommen haben, <lacht> weil ich dann immer die Sachen richten muss, die ah, es beim, ja. beim Schraubversuchen kaputt machen.
2: Wir sind da in, in deinem Fahrtgeschäft Magst du erzählen, wie, wie es dazu gekommen ist, dass, dass du jetzt hier gelandet bist?
3: Der Hintergrund, der, wieso ich da bin, ist auf der einen Seite ein gewisserweise recht tragischer, weil ja, ich war ja lange in der Bike City oben und der Richie Holzer, dem das Geschäft gehört hat, die Bike City, hatte ähm, 2019 Anfang Dezember einen sehr schweren, letztendlich tödlichen Unfall. Und das hat zu einigen Umstrukturierungen dort und einigen Entwicklungen geführt. Ja, was ich da schlussendlich gelandet bin und die, die andere, also das ist praktisch, warum bin ich aus der Bike City weg? Ja, weil ich dort immer sehr gern war und wir haben dort ein sehr gutes familiäres Klima immer gehabt. Und die andere Seite ist, dass ich mit den Burschen von der Boulder Bay ja befreundet bin. Und da immer wieder die Idee aufgepoppt ist in den letzten Jahren, naja, machen wir was miteinander. Und nachdem sich das so ergeben hat, eben auf der einen Seite, dass Boulder Bike City aus ist und dann auf die Idee mit machen wir was miteinander im Raum gestanden ist, ja, sitzen wir jetzt heute in der Radbar.
2: Aber kannst du vielleicht nochmal kurz die Radbar beschreiben für jemanden, der noch nicht da war? Ihr habt ja einiges vor, es gibt irgendwie so, was noch nicht ganz alles befüllt ist von der Community.
3: Also wenn du jetzt den, den Community-Aspekt ansprichst, nachdem ja die Boulder Bar Community etliche Radfahrer beinhaltet und die gehen auch fleißig miteinander Radfahren, also es gab bis jetzt schon von der Boulder Bar aus immer wieder Radausfahrten, wird dieser Radcommunity schwerpunkt sich halt dann eher auf die Radbar verlagern. Und da ist schon gedacht, also gemeinsame Events, gemeinsame Ausfahrten oder man trifft sich halt da einmal, fort von da weg oder kommt nach der Ausfahrt einmal da irgendwie vorbei und trinkt einmal einen Kaffee Kaffee. Also das ist dieser, dieser Community-Aspekt mhm. dabei. Und das ist doch, es ist auch, wie man jetzt auch im, 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 in der Anlage des Lokals sieht, es ist auch von der Werkstatt her, wir, wir haben gesagt, wir machen die Werkstatt sehr offen. Du kommst bei uns einmal in die Werkstatt. Viele Läden äh, verstecken ihre Mechaniker ja in irgendwelchen Löchern und finsteren Ecken.
2: Und das ist wie eine offene Küche da sozusagen? Und das
3: ist quasi, ja, wenn man es jetzt mit einem Lokal vergleicht, ist es sozusagen die offene Küche.
2: Okay, also das, wo wir da sitzen, da, da wird dann auch künftig gewerkt oder wird jetzt auch gewerkt? Da wird
3: jetzt sowieso auch gewerkt. Also wir sitzen da jetzt quasi mitten in der Werkstatt. Wir werden auch da hinten in diesem einen Fenster, kommt dann noch so ein, ein, ein Postel auf die Fensterbank und das wird so dann der Warteplatz für die Ambulanzpatienten.
2: <lacht> okay, ja, das... Gibt es Schmerzpatienten vermutlich regelmäßig, die irgendwas ganz dringend brauchen? Ja,
3: das Konzept funktioniert recht gut, weil ich habe sehr viele Stammkunden, die darauf trainiert sind, sich mit mir Termine auszumachen. Dadurch kann ich das Zeitmanagement recht gut handhaben. Das heißt, ich habe einfach einen gewiss, ein gewisses Zeitbudget für Termine, also pro Tag vorgebucht, wo ich ungefähr weiß, was brauche ich da und kann man es dadurch leisten, ein gewisses Zeitbudget pro Tag überzulassen, ebenso für meine Akutpatienten. Ich sehe es jetzt nicht ein, warum soll jetzt jemand, der ein Botschen hat oder ein gerissenes Bremsseil oder auch vor eine Bremsbackeln, da jetzt drei Wochen auf einen Termin warten oder Radl drei Wochen irgendwo hinstellen, wann das bei entsprechender Einteilung innerhalb von einer halben Stunde zu beheben ist. Aber
2: oh, Das heißt, wir haben community Radschrauberei inklusive Akutambulanz und ihr verkauft künftiger Vorräder. Ja. Schwerpunkt auf was?
3: Naja, Schwerpunkt ist schon Gravel und Rennrad. Also die sind einfach schon unsere Schwerpunktthemen. Aber durchaus jetzt äh, auch im Prinzip fast alles, was zwei Räder hat und sich durchtretend vorwärts bewegt.
2: Gut, und der, der Barteil sozusagen, jetzt muss ich mich gerade umdrehen, ist ich sehe schon eine Kaffeemaschine?
3: Der, der quasi Barteil fällt eher unter den, den Community-Aspekt, wobei das jetzt kein Gastrobetrieb wird, sondern das ist einfach Kaffee für Freunde, für Kunden und die Bar halt zum Hinsetzen, dass man dann irgendwelche Sachen besprechen kann und so weiter.
2: Okay, also man, also, kann, man kann mit dir keinen Kaffee kaufen. Das, hm? Man kann dann bei dir keinen Kaffee kaufen, sondern... Naja,
3: man, du kannst bei mir auch mal einen Kaffee kaufen, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Barbetrieb, es ist kein Gastrobetrieb. Ich hätte auch neben dem laufenden Geschäft mit Reparaturen und Rädern auch nicht die Zeit, dass ich mit da jetzt hinstelle und dann auf Gastro mache. Vielleicht
2: machen wir noch kurz einen Exkurs. Was ich gelesen habe, ist, dass du äh, in Zanzibar ein Haus gebaut hast. weil das richtig... Muttermirk. Ja,
3: ich war relativ lang in Zanzibar, das hat sich immer so ergeben über den Winter und habe dort auch an einer, an einer Schule mich betätigt und mit einem, einem Haus und vor allem trainiert. Also das war zu der Zeit, wo ich, wo ich nur Rennen gefahren bin und habe dann immer die Aufenthalte dort auch zu Training bei Wetter genutzt.
2: Sansibar ist ja Teil von Tansania, wenn ich das ja, richtig genommen habe. Ich war in Tansania vor, hm, auch schon drei Jahre her. Da fällt man jetzt mit, mit jeder Art von Radl mehr oder weniger auf. Oder mit, nicht mit jeder Art, aber mit jeder modernen Art von Rad, wie wir es sehen würden. Ich stelle mir jetzt vor, dich dort beim Trainieren, das muss ja ähm, eine, ziemliche, wie soll man sagen, eine ziemliche Sensation gewesen sein vielleicht.
3: Man ist natürlich ein bisschen ein Alien, so am Anfang, weil weiß und am Fahrrad, das, das ist komisch. Sansibar uh, ist aber eine sehr kleine Insel und das ist so, ja, die Welt ist ein Dorf und irgendwann spricht sich das herum, ja, ja dann, dann kennt die eh jeder und dann ist das ganz normal und wir haben uns einmal am Anfang unserer Trainingsausfahrten, wir haben uns einmal, so haben uns einmal einen, einen Mörderanschiss vom Bürgermeister eingehandelt, weil wir die, die Ziegen und die Händel verschreckt haben, wie wir durch die Chambianik gedüst sind.
2: Ungefähr das Gleiche, was man bei uns von den Jager hört, oder? Ja,
3: so ungefähr, aber es war, es war nicht so böse wie mit der Jager bei uns.
2: Wie, wie kann man sich ein Trainingslager auf sandybar vorstellen? Also wie, wie, wie lange warst du dort?
3: Ich war über 14 Jahre immer über den Winter dort. Wie wir angefangen haben, dort zu trainieren, war das recht verkehrsberuhigt. Das heißt, es war gerade in, in der Stadt drinnen, in Stone Town, war sehr viel los, aber so auf den Landstraßen konnte man durchaus wirklich gut Rennrad fahren, beziehungsweise am Anfang Mountainbike fahren oder mit Crosser, weil die Straßen teilweise gar nicht asphaltiert waren. Und mit dem zunehmenden Fremdenverkehr ist heute halt einfach mehr Straße gebaut worden, ist deutlich mehr Verkehr gekommen und muss ich sagen, war jetzt die letzten Jahre dann zunehmend unlustig. Okay. Weil einfach immer gefährlicher. Sprich, enge Straßen und äh, viele LKWs, weil überall Hotels gebaut werden und die fahren mit Baumaterial durch die Gegend. Die Touristen werden in Kleinbussen durch die Gegend geschippert. Die fahren alle natürlich entsprechend. Dadurch kann es schon mal recht eng werden auf der Straße. Also da gibt dann schon, da war dann schon so, dass wir echt vermieden haben, manche Straßenabschnitte zu fahren. Gibt
2: es irgendwelche coolen Pässe oder Hügeln dort oder ist das eher alles flach?
3: Der höchste Hügel auf der Insel hat ich bin mal ein, so 122 Meter oh, okay. über Meeresniveau. Also es gibt sozusagen zwei Kurven hinauf. Da sage ich immer holländische Berge, also so Wind gegen Wind. Der kann dafür.
2: Und du hast gesagt, du hast da trainiert. Für was hast du trainiert oder was, welche Rennen naja, bist du gefahren? Ich
3: bin damals, ich bin damals ja, wie ich angefangen habe, ich bin ja noch, noch Rennen gefahren, also anfangs noch Straßenrennen. Dann habe ich aufgehört mit den, mit den sozusagen normalen Lizenzstraßenrennen und habe mich dann breitschlagen lassen von zwei Freunden, dass wir anfangen, Radmarathons zu fahren. Und habe das gemacht und bin halt dann regelmäßig im, im, im Herbst, wenn ich halt da war, noch, noch auf der Bahn gefahren, beziehungsweise in den, im beginnenden Winter rein ein paar Cyclocross-Rennen.
2: Gibt es irgendeinen größten Sieg, wo du sagst, auf das bist du besonders stolz oder das war besonders cool?
3: Also, wo ich sagen muss, ich, was mir extrem taugt hat, das war so, ich glaube, das war in einer meiner letzten Rennsaisonen, war der Sieg in der Damen-Gesamtwertung bei der ersten Ausgabe von St. Pölten Radmarathon, weil der war so richtig schön lang und viel Hügel dazwischen. Und das war echt, das war echt klasse, das hat mir Spaß gemacht.
2: Okay, also du bist eine, die gern weit fort und. Agieren bergauf? Oder?
3: Ähm, weit ja, bergauf, äh, wenn es kurze Anstiege sind, weil für die, für die richtig langen hochalpinen Sachen, habe ich immer gesagt, bin ich viel zu dick.
2: <lacht> ja, aber das ist in der ambitionierten Sportlerecke, ist man dann relativ schnell zu schwer, weil da acht man dann... Ja, ja,
3: nein, ich, ich sage, ja, das ist einfach, um, um jetzt wirklich im, im hochalpinen Bereich punkten zu können müssen die bei meiner Größe einfach so ich meine, bei 48 Kilo sein und da falle ich fast schon um.
2: <lacht> ist klar, ne? du bist du eher Sprinterin, wenn man das sagt. Oder? Genau. Ja. Du bist Lizenzrennen gefahren, ich, ich kenne so ein bisschen die Diskussion rund um den professionellen Damenrennradsport. Hat es sowas damals schon gegeben? Ich, ich, ich unterstelle, das ist schon ein paar Jahre her.
3: Da Damenrennradsport ist in Österreich oder Damenradsport in Österreich ist ja sowieso ein absolut trauriges Thema. Das bezieht sich sowohl auf die, auf die Straße, auf den Straßensport wie auch auf die, die Mountainbike-Szene. Es ist in Österreich Punkt eins ja sowieso als Radsportler schon schwer. Wenn man jetzt nicht Fußball spielt oder Skifahren tut oder vielleicht Tennis, dann bist du sowieso einmal komplett uninteressant. Und als Frau Radl fahren bist du sogar beim Radsportverband. Ziemlich uninteressant.
2: Hast du Ahnung woran? Es liegt mir kommt vor, dass das bei Frauen immer, immer beliebter wird. Jetzt mit das, das hobbymäßige Rennradfahren, das müsste ja eigentlich irgendwie durchschlagen auf die Profiebene oder dass das vielleicht vermarktbar ist oder besser vermarktbar ist.
3: Ja, nur da müsste in Österreich einfach die, müssen die Prioritäten, was jetzt den Sport angeht, anders gesetzt werden. Solange bei uns einfach auch die mediale Präsenz nur für die Hauptsport- oder die sogenannten Hauptsportarten, wie jetzt Fußball, Skifahren und Tennis da ist. Ja, wer, wer soll sich da interessieren? Welcher Sponsor soll sich da interessieren? Ich meine, bestes Beispiel ist jetzt, jetzt wird in Wien das einzige Radstadion, das wir in Österreich haben, abgerissen. Das zeigt so deutlich, welchen Stellenwert der Radsport in Österreich hat welchen Stellenwert der Radsport in Wien hat. Es kam niemand auf die Idee, den Skispringern sämtliche Skisprunganlagen wegzureißen. Es kam niemand auf die Idee, sämtliche Fußballstadien in Österreich zu planieren. Und was macht man? Den Bahnradsportlern, wo wir ja durchaus Leute hatten, die internationale Erfolge haben, denen reißt man einfach die einzige Trainingsmöglichkeit weg. Es ist ja eine Katastrophe, oder?
2: Nein, es ist ja besonders zynisch, dass der Kretel, ja mal schaut dann, dass vielleicht irgendwann Ersatz geschaffen wird, aber wenn ihr sage, jetzt haben wir irgendjemanden, Jungen, der ähm, gerade im Aufbau ist, wenn man sagt, ja, jetzt kannst ja, du genau einmal zwei Jahre am, genau, S-, am ja. SCS-Parkplatz trainieren. Ähm, ja. Ja, das Nein, ist, ich meine,
3: bei, bei, bei solchen Sachen, da, um das jetzt einmal salop auszudrücken, da zirkt es so die Kaven auf.
2: kann ich mir lieber oft vorstellen. Ja. Wo ist die nächste Bahn dann eigentlich? in Brünn. Gibt es einen in Bratislava? Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich Nein, zugeben. In
3: Bratislava glaube ich ist auch nichts. Ich okay. bin mal in Brünn. Okay, müsste ich nachschauen, aber es ist alles irgendwie, es ist ja alles irgendwie viel zu abgelegen und ich meine, es ist gerade in die, in die letzten zehn Jahren so viel passiert, also jetzt ein paar engagierte Leute auch in Wien, die versucht haben irgendwie die Youngsters, die Kids auf die Bahn zu kriegen und da ist nicht viel eingesteckt haben in die Jugendarbeit. Ich meine, die kennen die Kinder nicht zweimal in der Woche irgendwo 200 Kilometer mit dem Bus hinschippen.
2: In, ins, ins Ausland vieren.
3: Ins Ausland Vieren, ja genau. Ja. Da sieht man wieder, welchen, welchen Stellenwert das hat.
2: Gibt es Länder, wo das besser funktioniert, wo das mehr gewürdigt, mehr wahrgenommen, besser vermarktet wird?
3: Ja, schon. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel nach noch Belgien schaue, das ist ähm, Paradise, mehr oder weniger, <lacht> gegen die hiesigen Zustände. Da hat der Radsport generell komplett einen anderen Stellenwert und demzufolge natürlich auch der Frauenradsport. Das geht Hand in Hand. Es muss eine mediale Präsenz da sein und man muss praktisch die Kinder von Anfang an abholen. Und da ist es dann relativ egal, ob das jetzt Buben sind oder Mädels sind. Wenn man die Kinder hat, kann man da einfach aufbauen.
2: Noch eine Etage tiefer. Ich finde es ja ganz cool, dass jetzt so... Ähm Kinderfahrräder jetzt auch wirklich in einer gescheiten Qualität gemacht werden, also jetzt die Wum-Bikes, die es da jetzt gibt, bei denen waren wir auch schon zu Besuch, das, das mhm. macht durchaus Freude, wenn man das da ansieht, was, was sich da tut. Also vielleicht haben wir in 20 Jahren dann <lacht> ja, auf Basis ja. von guten, guten Kinderrädern äh, interessierte Erwachsene.
3: Ja, das kann man das kann man nur hoffen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte etwas mehr Fokus legen auf einen, einen funktionierenden Radrennsport in Österreich, da muss auch eine gewisse, müssen gewisse Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also ich habe das selber erlebt, ich war so erstaunt, ich, ich war in, in Belgien oben in Solda. Da ist ja diese, diese früher, also Leute meiner Generation kennen das nur als Formel 1 Grand Prix-Strecke. Da ist ein, ein Motorsportrennkurs. Abends um 5 wird der motorisierte Verkehr dort abgedreht. Man zahlt irgendwie zwei Euro Eintritt oder drei Euro Eintritt, dann ist man versichert und kann dort mit dem Fahrrad trainieren. Ja, das ist super. Und ich war erstaunt, weil das sind die, die super motivierten Kindergruppen zu 20. Belgischer Kreisel gefahren mit dem Trainer. Aber nicht nur eine, da war das Ganze voll und da wird gefahren, gefahren, gefahren. Da ist einfach, da ist einfach die Möglichkeit da, weißt? Da, da wird das gefördert. Da ist eine Infrastruktur da.
2: Wenn man sich das bei uns anschaut und man ist ein bisschen sensibel im Verkehr sozusagen, dass man sich da leicht verängstigen lässt, dann bleibt gar nicht so viel an, an Strecken über, wo ich sage, da kann ich trainieren. Ich weiß nicht, die Donauinsel ist ja jetzt auch nicht unbedingt das ideale ähm, naja. Trainingsgebiet.
3: Nein, die Donauinsel ist kein Trainingsgebiet, die Donauinsel ist ein Naherholungsgebiet und da kann man maximal hinfahren zum Bodenfahren und zum Spazieren fahren oder man, man nutzt es halt, um dann irgendwie rauszukommen aus der Stadt. Aber auf der Donauinsel kannst du als Radsportler nicht trainieren, außer um fünf Uhr in der Früh.
2: Ist klar, ja. aber äh, wenn du Trainingsrunden drehst, wo, wo fährst du hin oder wo, wo fühlst naja, du dich? Alles, alles,
3: was irgendwie im, im, sich im, im Radius von 150 Kilometer rund um Wien befindet, äh, beziehungsweise wo ich sehr viel und sehr gerne fahre, ist im, allerdings hauptsächlich im Cyclocross-Bike, ist nördliches Waldviertel und da am liebsten sogar über die Grenze rüber bei den tschechischen Nachbarn, weil dort die Möglichkeiten etwas besser sind als bei uns. Also was jetzt das Radfahren im Wald angeht.
2: Bei uns ist das ja alles ein bisschen eine problematische Situation. Also dort, wo es nicht offiziell erlaubt ist, ist ja jo, eh, offiziell da, Und es
3: gibt da oben auch so ein paar, ein paar Waldbesitzer, die das gar nicht mögen. Was ich jetzt in keinster Weise nachvollziehen kann, ich habe selber eine Forstwirtschaft und sehe da jetzt dieses, äh, naja, die Versicherung und ich hafte und bla bla, einfach als faule Ausrede.
2: Wir haben den Chef von Upmove im Interview gehabt vor ja. ein paar Wochen und der hat ja gesagt, das ist halt so ein bisschen ein Überbleibsel der Monarchie, und Anführungszeichen, ja, ja, dass genau. der Grundbesitzer sagt, der will das nicht und vielleicht genau. Hast du uns in der Lieblingsstrecke direkt rund um Wien, für Hörer aus Wien, dass wir vielleicht von dir einen Geheimtipp bekommen?
3: Ja, ich meine, äh, rund um Wien, sage ich so, die, die, die üblichen Strecken heute halt in Wiener, im Wiener so über Exelberg und Tübinger Kogel und Dopplerhitten, das sind so eh die, die Klassiker, äh, rauf nach Hadersfeld, das sind einfach so die Hügelrunden. Was ich auch sehr gern mag, ist äh, Richtung Südwesten raus, also so Richtung, Richtung Suiz oder noch weiter raus, so St. Corona. Mhm, ja. Also diese Ecke, das finde ich auch sehr nett.
2: Generelle Frage, wenn wir von den Trainingsmöglichkeiten gesprochen haben, wie fühlst du dich sicher im Verkehr, wenn du mit dem Rad unterwegs bist?
3: Im Großen und Ganzen schon, wobei ich vermutlich jetzt nicht ein allgemeingültiger Maßstab bin. Ich bin Ende der, der 80er Jahre Bottendienst gefahren in Wien und bin viel mit dem Fahrrad in dritte Weltländern auch unterwegs. Das heißt, wenn man einmal in Dar es Salaam oder Nairobi mit Radl fährt, dann kann an der Wiener Verkehr nicht mehr wirklich erschrecken.
2: <lacht> das kann man gut vorstellen, ja.
3: Und Aber es gibt einfach die Geschichte, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt einen, einen sansibarischen Freund von mir zitieren, der, wie er seinen Autoführerschein gemacht hat, mir erzählt hat, sein Fahrlehrer hat ihm gesagt, du fährst, so, du fährst quasi 40 Prozent, fährst selber, 60 Prozent musst für die anderen mitfahren. <lacht> Und wenn man das beherzigt, kommt man auch im österreichischen Straßenverkehr halbwegs ungeschoren davon. Aber es gibt durchaus, also bei, bei, bei vielen Kilometern, die ich schon abgespielt habe, gibt es immer wieder durchaus so, so Nahtoderlebnisse, wenn jetzt sich die Leute einfach nicht im Griff haben. Oder ihr Fahrzeug nicht im Griff haben. Und das meine ich jetzt nicht im, im physischen, sondern das meine ich im psychischen Sinn.
2: Was für mich gefühlt immer das Unangenehmste ist, wenn von hinten was knapp vorbeifährt, dem kann man sich ja auf den meisten Straßen ja nicht da wehren. Also ich, ich kann in Gassen in Wien kann ich so weit mittig fahren, dass mir keiner überholen kann, dann ist das Thema erledigt. Aber auf der, keine Ahnung, an die so breite Streifen hat wie, also Vorstreifen hat wie Autobahn, warum auch immer. Ähm, wird man zu 50 Prozent zumindest überholt, ohne dass der auch nur ein, ein Rad auf die Gegenfahrbahn hinüber bewegt. Also, also die, dort wird man extrem eng überholt, so mein, mein, mein Empfinden. Das, das ist einfach was was ich sehr unangenehm finde.
3: Ja, also ich, ich sage immer, je enger die Straßen ist, desto weiter fahre ich in der Mitte. Wann in der Mitte fahre und einer will, dann wirklich unbedingt überholen und so weiter. habe ich zumindest den Platz, dass ich noch rechts ausweichen kann. Nur wann ich schon am rechten Straßenrand pick vor lauter vorauseilendem Gehorsam und dem Jonet ja, in stehe. Ja, und dann kommt der Lkw gegenüber dann Piki im Straßengraben. Deswegen, ja. auch ein Auto hat Bremsen <lacht> und Radfahrer sind Verkehrsteilnehmer und gehören auf die Straße. Das ist einfach was, das ist eine der ganz wichtigen Geschichten in der Radpolitik, finde ich. Und da wird einfach von der, von der Politik her wird das sowas von hemmungslos vergeigt, weil... Da wird immer geredet, man muss den Radverkehr fördern, man muss den Radverkehr fördern und dann baut man halt irgendwo quasi radweg um die Radfahrer aus dem Verkehrsgeschehen zu entfernen und heftet sich dann das Ganze auf die Fahne, dass wir nicht wieder irgendwo Radweg gebaut haben, möglichst weit weg vom Verkehr. Das ist, das ist einfach der komplett falsche Weg. Ein Fahrrad ist ein Fahrzeug und gehört auf die Fahrbahn und nicht auf den Gästeil und oder irgendwo hin.
2: Das, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ja. Ich mein, super war es heute halt noch, es gibt diese, diese Radwegbenutzungspflicht, die ja eigentlich...
3: Na, die ja komplett einfach eine Zumutung ist, weil prinzipiell das kehrt weg. Also das wird, das wird einfach so viele, so viele Probleme mit einem Schlag lösen, wenn man diese unsägliche Radwegbenutzungspflicht aufhebt. Weil Punkt eins, die Leute die sicher am Rad sind, wollen ja auf der Straße fahren. Damit kriege ich einfach mehr Präsenz im Straßenverkehr und kriege ich auch zwangsläufig diese Präsenz im Straßenverkehr in die Köpfe der anderen Verkehrsteilnehmer. Nämlich, da ist eine Vorbahn, da ist ein Vorradl und das Vorradl kehrt auf die Vorbahn. Das heißt, damit wird auch diese, diese Ghettoisierung der Radfahrer, dass die weg sollen aus dem, aus dem Verkehr und ja, aus den, aus den Augen, aus, den, aus dem Sinn. Einfach, das ist weg. Wenn die Radfahrer auf der Straße präsent sind, dann werden sie auch nicht übersehen. Ganz einfach. Je mehr, desto besser. Und die vorhandene Radweginfrastruktur, die ja durchaus okay ist für Leute, die sich jetzt nicht so sicher sind, oder wenn ich jetzt mit kleinen Kindern fahre, dann fahre ich lieber auf einen Radlweg und dann kann der auch gerne baulich getrennt sein. Ja, das wird dadurch entlastet. Das heißt, der bleibt, die, der baulich getrennte Radweg bleibt dann für die Leute, die ihn wirklich brauchen. Und die Leute, die einfach schnell von A nach B fahren wollen und routinierte Radlfahrer sind, die können auf der Straße fahren, weil es da schneller geht und
2: Wobei, da, dafür gibt es ja eher Lösungen, man nimmt davor ein Rennradl, dann darf man das eh.
3: Natürlich gibt es die Lösung, man, man, man nimmt das Rennradl. Aber äh, es gibt auch durchaus Menschen, die jetzt nicht unbedingt mit, bei, bei Regen und Schlechtwetter mit dem Rennrad ins Büro fahren wollen. Also aber durchaus schnell, durchaus schnell unterwegs sind. Ja? Und deswegen sage ich, es kann einfach, einfach die Radwegbenutzungspflicht aufgehoben.
2: Du warst in vielen Ländern unterwegs. Wie ist das? Wir haben gerade, wie fühlt man sich im Verkehr gesprochen? Wie ist es im Vergleich Österreich zu anderen Ländern? Gibt es da irgendein Land, wo du sagst, da ist es am niedlichsten am zum Fahren?
3: Wo es am superlässigsten war, war im Oman. Ich muss dazu sagen, im Oman wird nicht sehr viel Rad gefahren. <lacht> <lacht> uh, Maskat ist riesig und ist einfach so ich mal zu 98 Prozent auf Autoverkehr ausgelegt. Man darf im Oman jetzt ausgenommen einige spezielle Stadthighways auch mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren. Und die Leute fahren, ja, die, fahren, die sind total rücksichtsvoll. Also ich war echt, ich war echt baff erstaunt, weil ich sage, es ist doch durchaus viel Autoverkehr und, und, und halt einfach von der Infrastruktur her wirklich drauf ausgelegt. Aber die passen auf, die blinken die an, damit du links abbiegen kannst, bleiben stehen. Das war sehr cool.
2: Okay, das, das habe ich noch nicht gehört, wobei Oman, glaube ich, jetzt bei vielen Leuten noch nicht auf der Reiseliste war. Aber du kannst vermutlich den Oman generell empfehlen, habe ich das Gefühl.
3: Ja, kann ich durchaus. Ja, durchaus, durchaus. Also gerade als Radreiseland für die ein bisschen Abenteuerlustigeren ist das, ist das echt cool. Also wir waren unterwegs mit, mit Zeltschlafsack und... Zimmerkugelkabinett quasi, weil es doch teilweise recht dünn besiedelt ist und man findet nicht so einfach dann irgendwo ein Quartier. Aber es ist landschaftlich sehr schön, ganz interessant. Sondern auch für, die, für die Freunde der, der alten Gemäuer gibt es auch einiges zu sehen. Das Einzige, was zu empfehlen ist, ähm, unbedingt ein Radl mit einer sehr leichten Übersetzung nehmen, wenn man jetzt ein paar, ein paar Berggeschichten machen will, weil die omanischen Straßenbauingenieure es schaffen, die steilsten Straßen der Welt zu, zu bauen.
2: Achso, da gibt es keine Serpentinen, sondern es geht einfach gerade auf.
3: Es gibt teilweise sogar Serpentinen, aber sie schaffen sogar, die Serpentinen extrem steil zu bauen.
2: Okay, aber für Herausforderungssuchende ist das ja eigentlich. Perfekt.
3: Ja, ja. Aber ey, wir, wir haben dort eine Passage gehabt in einer wadi rein wo es nach dem Ort einfach so eine Kurve und dann standen wir vor einer Betonmauer. <lacht> also das war nicht asphaltiert, weil zum Asphaltieren wäre es zu steil gewesen, da wäre der Asphalt davon geronnen. Das war betoniert mit leichten Rillen drin, damit die Autos nicht runterrutschen. Und es war echt nicht fahrbar. Also es war mit SPD-Schuhen, mit Mountainbike-Schuhen auch nicht der schirbbar sondern wir haben uns dann einmal auf der Seite hingestellt und uns die Wanderschuhe angezogen, um genug Grip aufzubauen, dass wir die Radeln da auf die Schirben können.
2: Okay, ja, das kenne ich von, immer von Korsika, ist mir das einmal unterkommen, aber Ja, und, und vielleicht noch andere Länder, die die mehr so Mitteleuropas haben oder so. oder Gibt's da noch ja,
3: Mitteleuropa ist ja. Also ich ich fahre auch ganz gern in Italien spazieren, in Frankreich spazieren. Ähm, wobei ich sagen muss, mit dem Rennradl in, in Italien ist es in, in vielen Gegenden so, dass die Leute schon aufpassen. Wobei das so gefühlt in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat.
2: Eben spannend gefunden, ich bin dann von Italien nach, nach Korsika rüber mhm. und auf einmal, also der Italiener muss offensichtlich überholen, so vom Gefühl her, weil sonst ist es nicht. Und ja, in, ja. In, in Frankreich, oder zumindest in Korsika fährt da der, der Autoreisebus drei Kehren hinterher, weil der Wort, bis, es, bis er ja, wirklich ja. was Sicht, das ist spannend gewesen. Was ja. so also mein Empfinden, weiß nicht, ob das andere auch halt so geht.
3: Ja, also ich, ich sage mal, ich habe in, in, in Italien mit der, mit der rustikaleren Fahrweise, sie überholen zwar, aber sie machen sie bemerkbar, weißt Zumindest ist es ist oft so, dass, wenn sie überholen wollen, sie hupen kurz. Und das italienische Hupen ist ein, ein anderes Hupen als das österreichische das ist freundlicher, Hupen. oder? Weil das österreichische Hupen hast meistens, schlechte. Und das italienische Hupen hast du, pass auf, ich bin hinter dir. Und da kann man sich dann darauf einstellen. Und es stört mich ja auch, wenn ich mein Rennradl fahre, es stört mich ja nicht, wenn ich merke, es ist steil, es ist unübersichtlich, es ist eine Kurven oder irgendwas und es ist ein Auto hinter mir. Ich, ich breche mir ja keinen Haxen ab, wenn ich dann kurz ausweiche und der fährt langsam an mir vorbei.
2: Vielleicht noch mal kurz ein, ein, ein Abstech in die Vergangenheit. Du warst äh, Radbootin. Ja. Wie lange hast du das gemacht?
3: Zweieinhalb Jahre ungefähr. Prinzipiell ein bisschen länger, dann, weil ich weil ich oft im Winter dann noch gefahren bin bei Hermes. Also da habe ich so in der in der, das war so in den, in den Anfangszeiten der Zyklopia, habe ich dann die nicht so ertragreichen Wintermonate mit Botenfahren für Hermes aufgefettet.
2: Ich meine, dass es früher, so also ich es mir gehört, dass es früher ja durchaus gut bezahlt war und mittlerweile hat einfach die, ja. die, die Botenszene einfach, dass das so viel viele Leute machen wollen, dass das halt ein bisschen den Markt zusammenhaut aus der, aus der Arbeitnehmersicht.
3: Es hat sich auch das Geschäft komplett verändert in der Booten, beim Botenfahren. Ich kann jetzt nur von der Zeit reden, wo ich gefahren bin, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre da gab es noch kein Internet.
2: Also da hat man das, alles hin und her müssen, Das sozusagen. heißt,
3: wir haben die ganze Zeit, wir haben, wir haben vom Fotografen die Filme ins Labor, wir haben die Kontaktabzüge vom Labor zum Fotografen und von dort zur Werbeagentur und also das sind lauter Sachen, die heutzutage, das gibt's einfach alles nicht mehr. Es hat sich einfach die Struktur geändert, die, die Boten fahren heutzutage zu Zahnärzte, Zahntechniker, Zahnlabors, und dass Essen durch die Gegend kutschiert wird, war damals noch relativ neu.
2: Stimmt, das ist ja heutzutage gefühlt der halbe Vorradlverkehr.
3: Das ist gefühlt heutzutage 80% oder 90% aller Radelboten fahren mit Essen durch die Gegend. Wir haben früher tote Katzen transportiert.
2: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, was war die absurdeste Botenfahrt? aus irgendwas tote Katze finde ich schon mal gut, also gut nicht, aber herausragend.
3: Wir, wir haben schon Leute befreit. Es hat sich jemand jemanden aufgerissen und äh, mit nach Hause genommen und den dann in der Früh, wie er arbeiten gegangen ist, in der Wohnung vergessen. Okay, und, und in die Arbeit gegangen und zugesperrt und dann total drauf vergessen und dann einen fahrradtoten zum Befreien mit Schlüssel geschickt.
2: Klingt wie Super Mario, wo man gleich am Schluss die, die Prinzessin aus dem, aus dem Turm, wenn man das Spiel durchspielt, <lacht> dass die Prinzessin aus dem Turm befreien muss. Hast du noch irgendwelche fahrradbezogenen Pläne, die du irgendwann in der Zukunft verwirklichen willst? Irgendwo hinfahren? Irgendwo?
3: Ich möchte auf jeden Fall mit dem Radl nur mal in den Oman. Also das steht ganz oben auf der, auf der Liste. Ja, mal schauen, wie sich, wie sich so diese... diese da, da ist ja irgendwie so, dieses, dieses, so ein lästiger Virus unterwegs. Ja, ja, wie, sich gehört, ja. noch, wie sich da die Situation noch in, die, in, die nächsten, in den nächsten Monaten, Jahren ergibt
2: noch die Abschlussfrage. Wir, unser Podcast heißt Reich durch Radeln mhm. und äh, wir fragen immer, also die also unoriginelle Frage ist immer, wie hat dich Rat von Reich gemacht, die wir jeden Gast und jeder Gästin stellen.
3: Ich sehe ja, dass, dass Reich nicht im monetären Sinn, weil da sind wir in der falschen Branche, da hätten wir in die Politik gemessen, aber reich an, an Erfahrung, an schönen Momenten und an ja, vielen Treffen mit interessanten Menschen. Ja, das, das ist der Reichtum des Radelns
2: Das sind eigentlich perfekte Abschlussworte.
3: Mhm.
2: Dann will ich dich von deiner Kundschaft nicht mehr, nicht mehr abhalten, beziehungsweise dass du vielleicht noch ein bisschen eine Restmittagspause hast. Ja, danke. <lacht> okay, passt. Dann komme ich sicher mal vorbei auf Entweder-Kaffee oder, ja, oder ein, ein Fahrrad wieder dauglich machen.
3: Gerne, gerne, gerne. jederzeit okay. Gut, dann.
2: Danke dir. Danke.
0: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website www.reichtdurchradeln.at Reich durch Radeln wird produziert von Klaus Brixler, Jan Kilian, Martina Paul und Magda Jöchler. Unser Titeltrack kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichtdurchradeln Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel und der Radfahrendenorganisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch das gefallen hat und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine fahrradfreundliche Politik in diesem Land. Bussi, Baba... Und falls nicht hin.